0: Começa agora o PE Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira. Muitíssimo boa tarde, é um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios. Como sempre fazemos o primeiro bloco, vamos com ele que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para que a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
1: Boa tarde Flávio, boa tarde amigos da Rádio Web UPE, é sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. É, Flávio, é, ouvi de um pai recentemente, filhos né, na, na infância, é, um pai reclamando é, que a professora deste ano, de um dos seus filhos, é, passava valores, visões de mundo, é, diferentes da que era passada pelos pais é, dentro de casa é, e que tentava não só é, é, passar esses valores, mas rotular esses valores como sendo corretos e que não existiriam outros corretos. É, o certo era o que o professor estava falando é, e o que os pais falam, o que os pais professam, não estaria correto. É, essa, esse pai, conversando comigo, relatou essa postura da professora em dois aspectos, no aspecto religioso e no aspecto é, político. Então, na visão da professora... Né, o que era passado para os alunos, ela colocava, espunha como sendo a verdade. E quando era contestada, eram, eram crianças aí, né, já na faixa de 10, 11 anos, que já tem uma certa capacidade de argumentação, junto com uma curiosidade enorme, e já muitas vezes o gosto pela contestação, quando ela era contestada, quando era exposta a uma opinião contrária, é, a professora se sentia é, no, na autoridade, ela sentia se sentia no poder de dizer, olha, isto aqui é o correto, né? então o jeito certo de falar é isso aqui. É de, de, de abordar esse assunto dessa maneira isso é o correto e aí é, esse pai veio relatar isso comigo não é uma conversa absolutamente recente não é uma coisa nova mas ele levantou esse tema na reunião é, de pais que teve agora no início do ano é, perguntando ó oh, e a professora que vai ser a professora agora como é que ela lida com isso e a escola teve um cuidado, a escola teve toda um, um, né, uma, uma preparação para já saber que é, os pais dessa turma específica vêm é, é, com muito pé atrás a, a escola por causa dessa professora. Houve um certo descontentamento de um grupo de pais... É, com a escola por causa dessa professora. E aí, Flávio, é, o que eu quero trazer hoje, o que eu quero né, mostrar, é, e aí eu trago até uma, 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 uma polêmica que está acontecendo aí nos últimos anos, né, o tal do programa Escola Sem Partido, é, a, a gente tem que ter muito cuidado. Né? Nós somos professores, Flávio, nós sabemos... É, é muito é tênue, muito às vezes, a linha, ou é muito difícil diferenciar o que, que é censura para um professor ou não. Né? É, o professor ele não tem liberdade total de expressão é, em sala de aula, porque, ele primeiro, ele tem que cumprir alguns... É, é, Pré-requisitos. Eu não posso chegar, por exemplo, eu estou dando aula de administração e eu não posso aqui chegar e ficar falando sobre futebol ou sobre religião ou sobre. Enfim, não posso. Eu tenho que cumprir é, o que foi pré-estabelecido. Ah, está estabelecido que nessa aula aqui eu vou falar sobre marketing, nessa outra aula eu vou falar sobre recursos humanos, nessa outra aula eu vou falar sobre liderança. Eu posso até falar sobre aspectos desses fatores, né? Falando de liderança, falar de aspectos, é, é, né? Sobre liderança, sobre determinados pontos de vista. Mas eu não tenho a liberdade total de expressão. Eu tenho que seguir, eu enquanto professor eu tenho que seguir normas, regras e é, tenho que cumprir primeiro a obrigação né, do, do, do assunto que está estabelecido e a forma como esse assunto vai ser dado tem que ser respeitada a constituição, obviamente e tem que ser respeitado também as, as normas, as regras as condutas da instituição do ensino né, é, é, que eu estou representando então se a minha instituição de ensino por exemplo, eu vou exemplificar aqui ela é contra, eu estou supondo aqui, viu minha gente, pelo amor de Deus, ela é contra a religião X, ou ela tem como a religião Y sendo a única correta. Então, eu não posso chegar em sala de aula e falar contra a religião Y e dizer que a religião X é que está certa. Porque se eu fizer isso em sala de aula, eu posso até achar isso. Mas eu não posso chegar a isso e falar isso em sala de aula, porque isso é contra os princípios da organização. Se eu não aceito, se eu não concordo, eu posso utilizar da minha voz, da minha capacidade de argumentação, né, da minha experiência, para debater isso internamente. Mas jamais expor a instituição a uma situação como essa. Então, todos os profissionais que fazem parte de uma organização eles devem saber quais são os valores, as crenças das pessoas é, para eu conseguir é, estar adequado a essas crenças. E caso eu discorde de alguma delas, de algum desses valores, é, eu vou ter que, ou fico, né, eu tento convencer os meus pares de que a gente pode falar, ou então eu fico absolutamente... É, 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 sem falar sobre esse assunto. Isso não é uma censura. É importante que seja dito. Isso é apenas a expressão que respeite as normas, as regras de conduta. Então, né, imagine num outro exemplo aqui. Né, a gente está lá na... na né, é, é crime, ah, por exemplo, preconceito racial. E eu chego em sala de aula e eu falo... Né, que determinada raça... ou determinada cor de pele... ou determinado tipo de gente... deveria morrer, por exemplo. Pronto. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho direito de fazer isso... e eu vou ter que ser, muitas vezes... Né, se for levado à frente... eu vou ter que responder judicialmente... por isso. Então, mesmo que eu pense isso... se eu pensar isso... eu não tenho a liberdade de expressão... de colocar isso na cabeça das pessoas, porque isso é uma ilegalidade. Então, Flávio, a gente tem que, que, que ter muito cuidado, e quando a gente está falando de crianças, esse cuidado ele deve ser maximizado, ele deve ser redobrado, ele deve ser triplicado, quadruplicado. A gente tem que ter muito cuidado né, na hora de selecionar os professores de uma determinada escola, na hora de entender se aqueles professores se aqueles funcionários eles têm os mesmos valores da instituição se eles acreditam nesses valores da instituição se eles vão né, dar esses valores né, vão passar é através desses valores que eles vão é, ministrar os assuntos é, em sala de aula então né, não pode haver é, desconexão não pode haver falta de sintonia entre os valores do profissional, dos profissionais e da instituição, muito menos né, descumprindo leis. Então a gente tem que ter muito cuidado, passa por um processo criterioso de seleção, passa por um processo criterioso de acompanhamento desse profissional para que ele possa passar o assunto, passar... Né, as demandas que são estabelecidas sem ter nenhum tipo de influência determinante, né, atingido a moral, atingido a religião, atingido os conceitos políticos, debochando e negrindo a imagem de ninguém, de nenhuma pessoa, de nenhum... Né, então a gente tem que ter muito cuidado com isso, principalmente quando a gente está falando de educação infantil. A gente vai voltar a esse tema, vou continuar esse tema na próxima coluna, Flávio, né, mostrando um pouco mais este caso específico que a gente está falando aí desse pai é, que teve esse problema na escola e qual foi aí uma, 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 uma saída, qual foi uma, né, uma, uma possibilidade de visualização que que a escola teve junto com o um grupo de pais. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Até mais, Flávio. Muito obrigado, meu amigo Jorge
0: Arranja, mais uma vez trazendo aí repercutindo em nossa mente como a educação pode transformar de diversas formas. Você está ouvindo aqui o nosso programa O Pé Negócios. Na Rádio Web UPE Estamos juntos sempre uma hora, aqui à tarde Mas você pode também assisti-lo a, re... a reprise à noite, às 22 horas Muito bem, vamos lá Vamos falar de política No cenário político temos ele Que sempre é aqui O nosso fiel escudeiro Falando sobre os assuntos e os temas relevantes Na coluna Cenário Político Eu chamo para discutir com a gente muita coisa boa Sobre política, Tiago Santos Tiago, boa tarde Boa
2: tarde Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio Web UPR. as movimentações aqui em Pernambuco para a formação dos palanques, tanto da frente popular quanto da oposição está de vento em pulpa cada vez mais agitado todos os partidos se movimentando muito para formar o palanque ideal para a disputa do governo do estado de Pernambuco em outubro próximo ouvintes a oposição, encabeçada pelo nome de Armando Monteiro Neto, está para lançar a sua candidatura oficialmente com a chapa completa na próxima segunda-feira. Nós sabemos, ouvintes, que o senador Armando Monteiro Neto é o nome mais importante, mais imponente dentro da oposição. Foi candidato a governador em 2014, teve uma votação expressiva com boas chances de vencer a eleição, acabou perdendo para o governador Paulo Câmara, mas se colocou como principal nome da oposição naquele momento. Ou seja, deverá ser candidato ao governo do estado de Pernambuco mais uma vez e tenta montar a melhor chapa possível para conseguir se eleger. nos bastidores, ouvintes, a oposição se movimenta, provavelmente o deputado federal e ex-ministro da Educação Mendonça Filho deverá compor a chapa como um dos nomes para o Senado. O que se sabe também, ouvintes, até agora é que provavelmente o PSDB ficará com a, o cargo de vice-governador nessa chapa de Armando Monteiro. Não se sabe até agora qual nome irá é, assumir essa batalha. Existem algumas especulações em torno de nomes dos ex-governadores Joaquim Francisco, é, João Lira Neto, mas não se sabe até agora quem será o nome do PSDB que deverá vir encabeçar a chapa de vice né, com Armando Monteiro. E também, ouvintes, a segunda vaga do Senado está aberta. Não se sabe quem irá compor juntamente com Armando Monteiro e Mendonça Filho. É, a oposição vem tentando é, trazer a família Ferreira, né? o André Ferreira, que é do segmento evangélico, um segmento muito importante, vem tentando trazer é, a família Ferreira para compor a oposição e isso iria fortalecer, robustecer a chapa da oposição. Em contrapartida, ouvintes, a chapa da frente popular do governador Paulo Câmara também vem se movimentando muito forte. O governador Paulo Câmara será candidato à reeleição e vem tentando atrair o PT para sua chapa. Né? Nós sabemos que hoje a liderança mais importante do PT hoje é Humberto Costa, que é da cúpula do partido, tendo em vista que o ex-prefeito João Paulo saiu do partido e agora faz parte dos quadros do PCdoB. Humberto Costa lidera o partido nesse momento e vem é, com o objetivo de trazer de novo o PT para a Frente Popular. E aí é meio que quase certo que os dois nomes da Frente Popular sejam Java Vasconcelos do MDB e Humberto Costa do PT, formando assim... A os senadores, as duas vagas do Senado. Porém, correndo por fora, tem outros nomes, como Eduardo da Fonte, do Partido Progressista, o próprio André Ferreira, que ainda não se decidiu se vai ser candidato a deputado federal ou ao Senado. Ah, inclusive, ouvintes, é, a oposição é, nutre a esperança de que alguns nomes possam sair da base do governador Paulo Câmara de forma insatisfeita, porque não tem o seu pleito é, até agora é, resolvido e possam migrar para a oposição. É uma possibilidade que isso possa ocorrer, mas sem dúvida nenhuma é uma disputa complicadíssima, dificílima. Essa disputa de outubro próximo vai ser eletrizante, provavelmente entre... É, Paulo Câmara e Armando Monteiro Neto. Correndo por fora também existe a possibilidade de talvez o PT ainda manter o nome de é, Marília Rais na disputa. E aí a gente precisa saber porque ela é um nome importante e pode fortalecer a disputa. Nós sabemos que as bases do PT gostariam muito que ela disputasse a seleção para o governo de Pernambuco, porém a cúpula do partido... Ah, aparentemente não irá permitir que ela dispute essa eleição mas vamos ficar atentos e ver as movimentações de todas as chapas porque sem dúvida nenhuma vai ser uma disputa eletrizante essa eleição para o governo de Pernambuco mas vamos aguardar, ouvintes meu nome é Thiago Santos meu Instagram é Tilton Santos, para dúvidas, sugestões e comentários boa tarde Flávio boa tarde ouvintes da Rádio Web UPE, até uma próxima oportunidade
0: Você precisa rever o projeto da sua empresa, implementar habilidades técnicas. Mas se você quer abrir uma nova empresa, gerir o projeto desde sua base é fundamental. E ele é especialista nisso. José Elias fala conosco aqui três vezes por semana, trazendo a coluna Gestão de Projetos. José Elias, boa
3: tarde. Olá, Flávio. Olá, amigos da Rádio Web UPE. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho mais falar um pouco sobre controle de projetos. E uma das ferramentas mais utilizadas né, para o controle de projetos é o que nós chamamos de relatórios. Então todos já devem ter visto diversos modelos de relatório dentro das organizações que trabalham, diversas formas de apresentação desses relatórios. Mas o que, é que acontece? O primeiro ponto dentro da gestão é importante você desenvolver relatórios que sejam simples. Ou seja, relatórios que tenham aí no máximo as duas páginas, três páginas no máximo. Por quê? Os tomadores de decisão, de maneira geral, eles não têm tempo de ficar lendo páginas e páginas de relatórios para poder tomar a decisão. Para isso, é essencial que o relatório seja o enxuto. E aí vem, poxa... Que tipo de ferramenta nós podemos utilizar? Como muitos já sabem, a gente está entrando em numa fase que muitos teóricos e estudiosos falam que é a quarta revolução industrial, ou seja, a indústria 4.0. E um dos aspectos dentro dessa indústria 4.0 é exatamente o Big Data, ou seja, é a grande quantidade de dados que nós temos, para poder analisar. Então, a dificuldade que nós tínhamos algum período atrás, há décadas atrás, que era ausência, às vezes, de dados para a tomada de decisão, hoje, ao inverso, a gente tem muito dado e a gente precisa filtrar bem esse dado. Isso acontece também com projetos, ou seja, você dentro da sua organização, você é empreendedor, é essencial verificar as melhores ferramentas para poder apresentar esses dados em formato é, amigável e que lhe traga de fato informações que vão ser úteis para a tomada de decisão Uma das ferramentas que eu gosto e aconselho muitos a utilizar É o próprio Power BI Que é uma ferramenta da Microsoft Por quê? Muitos utilizam hoje Excel né, ou planilhas de maneira geral. O Excel a gente tem uma série de desvantagens quando comparado a alguns outros softwares como o próprio Power BI ou o ClickView. É um outro exemplo de ferramenta. Por quê? Primeiro, você pode conseguir uma atualização em tempo real, né, fazendo um intercâmbio, né, um contato de forma de integração com a RP da empresa ou algum sistema que a empresa já utilize. Então, você consegue basicamente ter informações a tempo real e você consegue apresentar isso em formato de painéis. O próprio Power BI, dentro do seu formato, ele tem um formato que parece uma tela de slide, né, de uma apresentação. Então, você precisa reunir as principais informações em formato de indicadores, de números ou de tabelas, Certo? Para que aquela pessoa que veja possa tomar as devidas decisões. Então, ao utilizar uma ferramenta dessa, você consegue migrar informações de diversas fontes distintas, porque muitas vezes na organização ele tem diversos sistemas, às vezes ele tem um RP, mas o sistema de RH é um outro sistema, e o sistema de frente de loja é um outro sistema, e aí você acaba criando um grande Frankenstein de base de dados, e às vezes você utiliza uma ferramenta como essa que pega e captura, né? Pode ser por meio de uma linguagem SQL, você puxa essas informações para o Power BI e consegue disponibilizar de forma é, condensada e de forma muito mais visual. Né? Ele é uma ferramenta bastante simples né, de utilização é, e você consegue manusear ela de uma forma muito tranquila, né, semelhante com diversos filtros e, e formatos de apresentação. Então, o que acontece? Concluindo... É importante você analisar que hoje, muitas vezes a organização tem dados em excesso. E por terem dados em excesso, utilizar ferramentas antigas como o Excel é algo que tende a acabar. Porque o Excel ela tem um limitador de dados. Então o Excel, quem já trabalha sabe, às vezes começa a travar, fica lento, não tem uma atualização em tempo real. É algo que de alguma forma existe o que a gente chama de manipulação. Não é manipulação na má fé da pessoa utilizar e modificar dados, mas vai ter uma pessoa humana que vai formular aquele relatório ou que vai analisar aqueles dados. E quando você tem isso, pode ocorrer um fator humano de erro né? em análises distorcidas. Quando você trabalha com Power BI, você só vai fazer a análise ou a criação dos indicadores uma vez. Porque quando vai entrar os dados, ele já calcula automaticamente. Ou seja, nós transformamos em uma grande vantagem de utilização. Então, você pode pesquisar algumas dessas ferramentas. Eu cito aqui duas, né? que é o Power BI ou o Click View. O Power BI é vantagem que você consegue. Você consegue baixar ele gratuito. O Click View já tem algumas versões pagas, assim como o Power BI tem as versões pagas né, mais avançadas. E você já pode utilizar essa ferramenta no seu dia a dia para o gerenciamento dessas informações. Isso vai ser essencial para que você possa tomar uma melhor decisão através de relatórios rápidos. Bem, essa é a mensagem de hoje. Qualquer dúvida, você já sabe: é só entrar em contato através do e-mail contato arroba, gerente de projetos.com
0: um abraço muito obrigado José Elias, sua coluna gestão de projetos gestão de projetos é muito importante nós temos uma aula com o José Elias aqui todo dia que ele fala conosco nós temos uma informação que somadas nos dão aí, realmente condição de entender de praticar gestão de projetos Elias, uma boa tarde e até amanhã vamos agora ouvir a coluna tecnologia em ação com ele, Humberto Caetano que sempre traz pra gente aqui Muita informação sobre segurança de rede, tecnologia, Wi-Fi, o que está acontecendo aí no mundo da tecnologia que afeta você, que afeta a nossa empresa, que afeta a nossa vida diária. Boa tarde, Humberto!
4: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE. Nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem falando, como não poderia deixar de ser, dos protestos dos caminhoneiros em todo o Brasil, Protestos esses que deixaram o país praticamente uma semana sem funcionar. Vamos ter um impacto bastante sério aí no nosso PIB, que já estava bastante é, reduzido, inclusive apresentando sinais negativos. Então vamos ter realmente mais uma vez um ano complicado nesse ano de 2018. Mas o que a tecnologia pode trazer para é, é, discutir nesse cenário? Primeiro ponto que a gente precisa. É, de, a primeira lição que a gente precisa tirar desse cenário é a nossa extrema dependência dos caminhoneiros e do transporte de carga via as nossas rodovias. O nosso modal logístico é basicamente rodoviário. É... Com relação à questão de tecnologia existem já experiências nos Estados Unidos e na Europa da utilização de caminhões autônomos. Ou seja, o caminhão ele, ele pega a carga entrega a carga no destino sem a utilização do motorista então o caminhão ele vai sozinho assim como os carros autônomos que da volvo da tesla é, da chevrolet enfim assim como os carros autônomos das montadoras de rua já estão operando é, os caminhões autônomos também começam a operar isso óbvio gera um conflito porque você vai ter aí os caminhões autônomos sem o, o caminhoneiro, e sem o caminhoneiro, o sindicato dos caminhoneiros começa a é, se preocupar. Inclusive, nos Estados Unidos, o sindicato que representa uma, uma boa parcela dos caminhoneiros pressionou os políticos para que fosse aprovada uma lei que limitasse o peso máximo é, que um, um caminhão autônomo poderia levar. Inclusive, o James Hoffa, ele coloca que é vital que o Congresso garanta que nenhuma tecnologia nova Utilizada para fazer com que o transporte seja mais seguro e eficiente, seja usada para colocar os trabalhadores em risco de desemprego ou destruir o centro das famílias. A chegada dessa nova tecnologia de caminhões autônomos, autoguiados e etc. vai ter um impacto sim no emprego do caminhoneiro. É preciso que os caminhoneiros se preparem, se organizem, não para barrar ou bloquear a tecnologia, mas para verificar como essa tecnologia pode ser utilizada a favor deles, ou até mesmo identificar novas é, brechas de mercado que essa tecnologia não vai conseguir suprir. Não, é, é difícil a gente barrar o avanço tecnológico, é difícil a gente barrar as novidades, e essas novidades vão ter impacto no emprego desse pessoal. É preciso que eles estejam prontos e não façam é, olhos cegos para essa nova tecnologia. Se acontecer isso, vamos ter problemas mais à frente quando as pessoas começarem a utilizar é, os transportes aí com carros autônomos. O mesmo problema que houve quando chegou o Uber, o mesmo problema que vai acontecer quando chegar os carros autônomos no Brasil e vai de novo ter um problema com os caminhoneiros. É preciso que o pessoal esteja atento porque isso é a tendência e vai chegar essa tecnologia. Um outro ponto que ficou bem claro, bem explícito também nessa... É, nesse movimento dos caminhoneiros pelo Brasil todo, foi a nossa dependência pelo modal energético o Brasil depende muito de petróleo depende muito de petróleo e é preciso reduzir um pouco essa dependência é, não... Estou aqui colocando que essa de, esse, é, a dependência do petróleo pode ser zerada, mas a redução da dependência do petróleo, ela pode ser um fato bem interessante. E no mundo isso já está acontecendo de alguma forma, vale lembrar que há, há poucos meses a Tesla, ela valia mais do que a Ford e a GM. A Tesla é a fabricante de carros elétricos, ela é uma empresa que, que, que o carro ele é, abastecido na tomada Então é um carro que não utiliza gasolina E esse, essa tecnologia Diferente, esse modal Diferente, energético Fez com que a Tesla começasse A ganhar muito valor de mercado é, em a, cerca de abril de 2018 agora a empresa perdeu um pouco de valor de mercado então ficou de novo abaixo da ford e da gm mas está ali é, cabeça a cabeça com as empresas maiores de produção de automóveis e é uma empresa que produz carros estritamente elétricos então isso é é um fato bastante interessante e que pode levar a uma redução da dependência é, desse perfil energético que é somente do petróleo hoje se o petróleo é, parar, se a gente não conseguir mais ter acesso A gasolina, à diesel, etc A gente já percebeu que tudo para de funcionar Há um tempo atrás Há bastante tempo atrás, na verdade Recife era uma cidade é, Modelo por, pela utilização Dos trólegos, quem lembra aí Que é mais velho, lembra dos antigos Ônibus elétricos que circulavam na cidade E que esses ônibus eram movidos à eletricidade apenas uh, E que faziam uh, Uma economia muito grande Em relação a uh, consumo de petróleo além de obviamente ser uma um, um modal energético muito mais eh, ambientalmente consciente então é preciso que também seja pensado nisso e tecnologias como os carros elétricos da tesla ou mesmo como os carros híbridos da Hyundai eh, podem realmente ajudar a diminuir essa dependência desse modal eh, energético do petróleo tá bom então, Flávio, a nossa coluna de hoje era essa. Na, durante a semana a gente volta com mais informações. Valeu, cara. Valeu, pessoal. Tchau.
0: Vamos aí, então, ficando com nossas colunas. Vou chamar você agora para um breve, mas é breve mesmo, é um rápido intervalo. A gente volta já, já. Eu volto já, já. O intervalo é rápido. Fica aí esperando a gente. Forte abraço. Estamos apresentando UPE Negócios.